0: Most következő műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kemény kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma. Melyiket vigyem ma az átba? Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen
1: túl. a Jószvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Ügyvözlöm, kedves hallgató! Ha vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Ha messziről nézzük, akkor két család története, az egyikben egy tágassága ellenére is nagyon szűk világot, a másikban egy kisszerű világ tágasságát ismerhetjük meg. A könyv szerzője valja, hogy aki történeteket hall, nem maradhat változatlan. Úgyhogy vigyázzon, kedves hallgató, még ön is kinőheti az ágyát, mint ötödik magyar Sándorka. A Libri kiadónál jelent meg Körösi Zoltán, Szívlekvár című regénye. A szerzővel Körösi Zoltánnal
2: beszélgetünk.
1: Hogyan lett első magyar Sándor jobban magyar, mint a többi
2: magyar? Ebben a kérdésben sok egyéb kérdés is megvizik. Például az, hogy hogyan lett eleve magyar Sándor, az első magyar Sándor. Ebben a regényben... A két főszál egyike az magyar családtörténeteket, magyar családtörténet mintákat sorol egymás mellé, és ezeknek az origója az, hogy egy-egy család alapító, mondjuk így időzőben pátriárka elindítja ezt a fonalat, ezt a családtörténetet. És az nagyon is mi közép-kelet-európai panol létezésünkhöz tartozik, legalábbis én ezt szerettem volna elmondani, hogy ezek a család alapító magyar emberek, akik egyébként a magyar nevet veszik föl, kivétel nélkül magyarosítással nyerik el a nevüket. A kérdését ironikusnak is értelmezhetem, én mindenképpen annak szántam, vagy pedig mondjuk azt, hogy múltértelmezésnek hiszen mindannyian tudjuk, hogy ebben a Pannon medencében, mint olvasztó tégeiben a a magyarságunk az éppenséggel a sokféleségből alakult ki.
1: Vannak benne történetek, sokféle, nagyon sok. Most én egyet kiemelek. Egyik kedves történetem az, hogy a harmadik magyar Sándor, amikor 1968. augusztusában Csehszlovákia elfoglalására indult, akkor eltévedtek.
2: Felszabadítására. Fe-
1: bocsánat, felszabadítására, igen. Jó, hogy kiavított. Igen, úgy is élték meg, eltévedtek a katonák. És ez nekem annyira európai abszurd, olyan, mint hogyha Pepin bácsi mesélné.
2: Több szempontból sem véletlen, hogy olyan ez a történet, mintha ha ő mesélné. Egyrészt Pepin bácsi, azaz Bumi Rabá, azon prózairó és életértelmező mesterek közé tartozik, akik, ahogy mondani szokás, szügyig a valóságban. Álltak, és a szószoros értelmében onnan gyűjtögették össze a történeteiket. Egyébként maga Rábal ezt csak zárójában jegyzem meg, azon a írók közé tartozott a két nagy típus közül, mert úgy mondják, hogy két nagy típus van, az egyik mindig magában érleli a történetet. Rábál az ellenkező véglet volt, addig-addig mesélgette a kocsmában, és figyelte a vele egy asztalnál ülők reakcióit, míg a végén kész lett a története és aztán már csak gyorsan le kellett írnia. Na most hát és... adja a
1: kérdés magát, hogy Körösi Zoltán melyik típus? <gül>
2: hát én nem mesélgetek. <gül> <gül> Tehát érlelős? <gül> Tulajdonképpen nem kis részben azért nem mesélgetek, mert ritkán járok kocsmába. Most már vannak nálunk is jó kocsmák, de én nem szoktam járugatni. Több okból is nem kis egyébként azért is, mert épp eleget ülök az íróasztalnál, úgyhogy amikor megteltem, akkor inkább sétálok helyette. De visszatérve a kérdésére, persze, ez a történet pontosan azon a nyelven, és pontosan azon a a síkon szeretne beszélni, ahogy Rabál is megtette. Ennek több oka van, egyrészt arról a kelet-közép-európai életről, ami a miénk, Túlságosan elfogadtuk az nemzeti emelkedettséggel, pártosos indulatokkal kell beszélni. Holott nekem az a meggyőződésem, hogy a krabáli, kafkai örkény beszédmód sokkal közelebb férkőzik a mindennapjaink lényegéhez, amiben valóban az a fajta irónia, mitőbb több abszurd, groteszk az uralkodó, amit egyébként krabár is pontosan látott. Ez a történet, amit felidézett, ami arról szól, hogy egy bot csinálta tartalékos tisztvezetésével egy Csé 44-es, ha valakinek mond ez valamit, tehát Csepel 44-es Teherúton fedezetén a létező Csehszlovákia, létező szocializmusát megvédendő a KGST keretében behatolnak a magyar néphadsereg katonái, akiket már sorra érnek a meglepetések. Például az, hogy rájönnek, hogy a térkép az nem mindig fedi a valóságot, viszont a magyar túl is vannak olyan emberek, akik magyarul beszélnek, még végül aztán ez a katonatisztünk a proletár internacionalizmus jegyében előírt barátkozás keretében kezet szeretne nyújtani a helyvédieknek, ám sajnálatos módon arca egy, tehérlepényben végzi. Minden történetet le lehet rántani így, ahogy én most lerántottam elmesélve, végre milyen történet az, amit nem elmondanak, hanem helyette elmesélik, amit a történet akarna mondani. Nyilván nem erről szól, hanem arról, hogy a valóság és a valóságról alkotott képzeteink sokszor radikálisan különböznek itt ezen a kelet-európai tájon, és szerintem erről hol humorral, hol a groteszk minden részletek megvillantásával lehet a legjobban beszélni.
1: Két család történetet olvasunk. Az egyik az egy, egy orosz vonal, tehát az Oroszország és a Nagy Szovjetunió. Az egész 20. század tulajdonképpen benne van a történetben. És olvasom, hogy ezt egy 85 éves hölgytől, hallotta ezt a történetet, akivel gyakran összeült mesélésre, ahol is elmesélte az ő saját életének a történetét.
2: Többé-kevésbé így van, ha nem is pontosítok, hanem nyugodtan. Persze olvasható ez a regény, úgy, mint mondjuk egy két ágból összetevő családi történet. Én akár el is fogadom ezt a, megnevezést, ezt a mifai megnevezést, de azt mondom, hogy akkor ez egy olyan család, amit Magyarországnak hívnak, mert mifai értelemben azért ez a regény játszik azzal a feladattal, vagy lehetőséggel, hogy lehet-e a 21. század elején Magyarországon, magyar nyelven családregényt írni, vagy ha nem lehet, akkor hogyan lehet. Ezért is ez a regény szerkezetével is akar beszélni erről a kérdésről, és ez a szerkezet valóban úgy néz ki, ahogy ön is említette. Van egy nagy szabású szó, minden értelmében gigantikus történet, ezt most nem minőségi jelzőként használtam, hanem arra gondolva, hogy ez a bizonyos orosz történet, ami kb. 150 évet ölel fel, a Baltikumtól Szibériáig, Szentpétervártól Kaukázusig terjed, egykori cári bojári rendtől a, a bolsovik forradalman át a szágymizmusig. Mindezt Budapesten élő orosz származású hölgy mesélte, el pontosabban nem ezt, hanem az ennek forrásához szolgáló mondjuk itt nyersanyagot, vagy oral historit, mint a saját családjának a történetét. És ezzel a nagy történettel áll párhuzamban, illetve fonódik össze vele, az a sokkal Töredékesebb és sok-sok történetből álló magyar szál. Önmagában ez a szerkezet, egy nagy birodalmi történet, és ennek az oldalán a sok-sok családtörténet minta, ez szerkezetében is jelzi, amit én szerettem volna mondani erről a Kárpát-medence létővésről.
1: Ludának hívják ezt a hölgyet, és ez a könyvben is így maradt.
2: Nem Kenült. szép dolog egyébként, csöndesen mondom a, a rádió hallgatóknak, nem szép dolog egy írótól, hogy szóra bír egy adatközlőt, ráadásul egy nagyon értékes adatközlőt, és aztán annyira lenyűgözi a történet, hogy képtelen szabadulni a történetmondó nevétől, ez nem helyes dolog, de egyszerűen nem tudtam más tenni. Annyira a hozzátapad bennem a történethez az ő neve. Pont erről
1: akarok kérdezni, mert olvastam egy ön interjúban, hogy tószerint idézem, a legokosabb történetmesélő, adatközlő is elgyengül, ha aztán a saját történetét olvassa viszont, és nem képes elfelejteni, hogy hiszen annak a férfinak nem is szőke, hanem barna haja volt, amikor mindez megtörtént.
2: Különösen érdekes ebben az esetben. Nekem volt alkalmam szerencsém többször ajándékba kapni történeteket az elmúlt évek során. Ezek közül a történetmondók közül ez az orosz hölgy messze kiemelkedik a műveltségével, világlátásával. Egy poliglott, 67 nyelvet beszélő, sok országban élt, utazott, rendkívül olvasott, egyébként maga is írt történeti könyveket, hogy egy műhelytitkot elárulja. Egy író számára egyáltalán nem előny, amennyiben forrásként tekint az adott szemére, hiszen gondoljunk a saját életünkre. Nem is igazán a történetet mondjuk, hanem azt, amit a történetünkről gondolunk. Egy asszociatív mezőt uh-huh. foglalunk el. És így volt ő is ezzel rendkívül művelte, rendkívül okosan, nyelvileg is nagyon kompakt módon, arról beszélt, hogy ő mit gondol a saját családjának a történetéről. Miközben egy író számára sokszor az apró, zsigeri részletek sokkal többet mondanak, és sokkal többet segítenek. Nehéz írói feladat volt, az ő általa elmondott egyébként, még egyszer mondom, nagyon kompakt szövegből egy irodalomba átemelt szöveget megalkodni sokkal nehezebb. Lehet, hogy ön vagy mások tisztában vannak vele. Mi mostani Budapestünkben azért rejtőznek kicsi városok meg életformák. Például ez az orosz hölgy elmondta nekem, hogy ő gyakorlatilag alig-alig beszél magyarul. Itt él Budapesten 1960-as évek eleje óta, de az utóbbi években csak oroszokkal érintkezik, csak orosz olvas, orosz tévét néz, és tulajdonképpen a magyar nyelv kicsit eltávolodott tőle. Úgyhogy a beszélgetésünk, amit önhöz hasonlóan magnóra rögzítettem, ott helyben nem is ébresztett rá, tele volt metakommunikatív elemekkel, sóhajtásokkal, hintegetésekkel, elhallgatásokkal. Egészen megejtő volt, hogy ez a rendkívül művelt hölgy, aki egy végig tisztában volt azzal, hiszen sokszor beszéltünk róla, hogy nyersanyagnak, Tekintem, amit ő elmesél, és szabadon felhasználhatom. Amikor aztán elolvasta a kézkéziratot, pontosan úgy, pontosan olyan, ezt uh, egyáltalán nem leszóval ha ezt a jelzőt, amit mondani fogok, hogy gyermek ilyen viszonyult történetéhez, mint bárki.
1: Az első fejezetben ismerjük meg harmadik, negyedik és ötödik Magyar Sándort és megtudjuk, hogy a, a történetek hatására az olvasó növekszik. Tehát megnő.
2: Ugye a hallgató csak úgy figyel. Igen, igen.
1: Ez a lényeg a dolognak. Tehát van-e ilyen veszély, hogy minket is utolér ez a, nem tudom, áldás vagy csapás, hogy elérjük a 2,40 métert is magasságot.
2: Úgy hiszem abban a hagyományban, amiben mi élünk, nemzetről, sorsról, lehetőségekről, az életméltóságáról való beszédünkben, ahhoz, hogy ma és itt érvényesen és hitelesen tudjunk erről beszélni, a is hozzá kell, hogy tartozzon. Akár azt is hozzátehetem szándékosan, használom ezt a szót, hogy pimaszkodás. Az a regény azt mondja, hogy... Létezik egy család, akit egy magyar családnak hívnak. Ennek a családnak minden egyes tagját magyar sándornak hívnak a generációkon át, csak a számok következtetik meg őket, és ezek a magyar sándorok úgy felelnek egymás életére, hogy a sor végén áll ez a bizonyos legkisebb magyar sándor, akin senki más nem segíthet, csak a nagyapja, azáltal, hogy a múltról kezd el történeteket mesélni, arról a múltról, amit értelemszerűen nem ismer már a következő generáció. És ez a képlet viszont már egyáltalán nem játékos, mert azt gondolom, hogy ez a mi életünkre is és úgy éljük itt generációk óta az életünket, hogy nem ismerjük az előző generációk történeteit, nem kaptuk meg tőlük, nem kaphattuk meg tőlük a történeteiket, vagyis életmintáikat, ritusaikat, ami segítene egyébként a mi hétköznapjainkban, És ez a magyar társadalomnak egy rettenetesen nagy vesztessége. Az már megint a játékossághoz tartozik, hogy aztán ez a legkisebb magyar Sándor nagypapa történeteinek hatására nem maradhat változatlan, hiszen aki az életről hall, az nem maradhat ugyanolyan, mint annak előtte. Nagy a kimondott szavak hatalma rajtunk. Ő például azonnal elkezd növekedni, és meg sár 240 centiméterig.
1: Nemrégiben történt velem, hogy valaki megkérdezte, hogy, hogy a sok elolvasott könyvek közül megbánta meg valamelyiket, hogy választottam, vagy elolvastam, és én azt válaszoltam, hogy soha, mert mindegyikkel többé váltam.
2: Igen, rossz a kérdés egyébként. Nem azt kell soha bánni, amit megpróbáltunk.
1: Hanem amit kihagytunk. Hanem
2: amit kihagytunk,
1: uh-huh. Így, igen. Uh-huh. Szerepel ebben a regényben egy emlék, 1957. május 1 Az a bizonyos sokmilliós Dózsa György úton felvonuló
2: tömeg. Egymilliós tömeg volt egyébként.
1: Akkor túloztam, igen, egy egymilliós tömeg. És harmadik Sándor kitüntetett személy volt, mert felmehetett és megölhette Kádár Jánost.
0: A köszöntések elhangzása után az úttörő csapat kiválasztottjai, köztük harmadik magyar Sándor is felszaladtak egészen a tribünre, és átadták a kezükben szorongatott vadvirágcsokrokat a párt vezetőinek és a kedves vendégeknek. Sándort az a különleges szerencse érte, hogy ő egyenesen Kádár Jánosnak nyújthatta oda a virágait, és a párt első embere nem csak megsimogatta a tiszta tekintetű, fehéringes, vörös nyakkendős, kipirult fiúcska haját, hanem le is hajolt hozzá. Megölelte, és megcsókolta őt. Harmadik magyar Sándor pedig ugyan remegett a keze és a lába a megtiszteltetéstől, de azért a szabad karjával átölelte az első titkár nyakát, és nagy bátran ő is puszit nyomott a férfi frissen borotvált arcára. A jelszavunk munka és béke. Talán ez volt az a sorsdöntő pillanat, amikor harmadik magyar Sándor eldöntötte, hogy példát véve a nevelőiről, és visszaadva azt a sok szeretetet és gondoskodást, amiben része volt, ő is a sorsra érdemes gyermekek oktatásának fogja szentelni az életét. Vagy ha nem ez volt, akkor ez is lehetett volna. Talán ez volt az a pillanat, amikor megértette, hogy létezik olyan összetartozás, amelyben kisfiúknak és felnőtt, harcedzett férfiaknak egyaránt megvan a helye, feltéve, ha valahányan a nép érdekében akarnak küzdeni. Stolán ez volt az a pillanat, amikor harmadik magyar Sándor számára mindaz, ami addig történt vele, a félhomályos dunyha alatt töltött reggelektől a magányos kóborlásokig, a Füredi Iskola kitaszított, osztályidegenként megbélyegzett tanulójától, a Dózsa-György úti felvonulásig, a Csuklóját rángató léggömbig, minden történet egyetlen nagy és egyértelmű mondattá tapadt össze. Egy intéssé amit Kádár János a kisújszállási tribünön is elmondott. Nem az a fontos, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová tartasz. Talán. Az volt az az év, amikor novemberben az addigi menhelyet átalakították Fóti gyermekvárossá. Harmadik magyar Sándor immár, mint a gyermekváros felnőtt és erdült polgára tette le az érettségit 18 évesen, 1961-ben. Addigra a Hajdani Nevelőintézet valóságos kis várossá nőtte ki magát, majdnem ezer gyermeket gondoztak és neveltek ott, a lakókról 140 nevelő és pedagógus, és 200 fős kiszolgáló személyzet gondoskodott. Itt nem érhet téged semmi baj, nagyfiam! A kastély melletti ősvás területen a növendékek szállásai mellett pedagógus lakások, óvodák, iskolák, tanműhelyek, sport és kulturális létesítmények, könyvtár, színházterem és mozi is helyet kaptak. A hétköznapi szükségleteket központi konyha, mosoda, varroda és cipészműhely elégítette ki. Volt belső fodrászat és posta is. Az egészségügyi ellátást külön rendelő, valamint egy kis kórház, az egészségház biztosította. A kastélyparkhoz közvetlenül csatlakozó 150 holdas területen tangazdaságot alakítottak ki, ahol mezőgazdasági és kertészeti szakképzés folyt. Innen látták el a gyermekvárost friss hússal és zöldségfélékkel. Traktor is, eke is. A helyi képzésnek köszönhetően évente 70-80 szakmunkás bizonyítványjal, érettségivel vagy gyermekfelügyelői óvónői oklevéllel rendelkező fiatal került ki az intézményből, köztük harmadik magyar Sándor is, aki köszönhetően a jó ellátásnak és az egészséges táplálkozásnak nem volt olyan nap, hogy ne ívott volna legalább egy pohárnyi friss, egészséges tejet. Jót tesz a csontoknak, és jót tesz a léleknek is. Élet, erő, egészség. Bár minden gyermeknek juthatna minden nap egy pohár finom, friss tej, szerte a világban. Addigra persze már belépett a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségbe, és beadta a jelentkezési kérelmét is a tanárképző főiskolára. Tanári diplomáról álmodott, szerelemről és szeretetről, családról és gyerekekről, akiket majd úgy nevel, hogy az ország megbecsült, hasznos dolgozói lehessenek. Politechnikát és földrajzot akar tanítani a gyerekeknek, hogy ismerjék meg és szeressék a világot, ami körülveszi őket. Legyen ügyes a kéz, és legyen hajlékony az ész.
1: Ezek a történelmi események, mondanak-e még valamit
2: ma? Az a tapasztalatom, hogy van sok olyan olvasó, főleg a fiatalabbak közül, akiknek a szószós értelmében ezek a dolgok, történelmet jelentenek, és ezt egyáltalán nem jó értelemben gondolom. A történelem számunkra itt, ez nem egy jó dolog. Valami mi, ami rajtunk kívül a múltunkban, illetve a történelmkönyvek lapjén, meg a filmek kockáin történik. A történelem az nem velünk van, nem mi élünk benne, hanem valahol máshoz zajlik. Valószínűleg Lehetetlen elvárás volna persze azt gondolni, hogy az ember minden nap úgy kelljen föl, hogy történelmi tetteket hajt végre, illetve elég problémánk volt itt szerintem a kárpát azokkal, akik történelmi tetteket kívántak végrehajtani. Ezt akár jelen időben is értem. Ez
1: a küldetéstudat, amire gondol. Hát többek közt, igen. igen.
2: igen. De nem véletlen, hogy a regényírás egészen a... a a klasszikus polgári regény kialakulásának idejétől kitalálta már azt a bizonyos nézőpontot. A történelmi mellett élő, a történelmi sodrában önmagáról gondolkodó, de a történelmi nem reflektáló ember nézőpontja. klasszikus példaként szokták emlegetni, hogy a Vaterlói csatamezőn futó főhősnek egyébként fogalma sincsen arról, hogy milyen méretű és hordvedű csatában van. Ez a nézőszög uralja mindmáig a hétköznapjainkat. A történelmet legfeljebb utólag általában külső instrukciók alapján konstruáljuk meg. Van egy okos mondás, hogy az ember nem csak a jövőjét képzeli el újra és újra, hanem a múltját is. Mi is így vagyunk ezzel. Csak ami nekem fájdalmas hiány, hogy ebben a történelem rekonstruálásban azok az igazi, belső családi történetek, amelyek a tartását adnák a hétköznapi életünknek, ezek sajnos hiányoznak.
1: Luda mondja a magyarokról, és idézem a könyvből, hiszen itt, ha kinyújtom a kezemet, már is beleütközöm a határokba. Hiszen itt, ha biciklire ülnék, Alig kellene néhányat tekernem, már is egy másik országban volnék, miközben olyan áporodott a levegő, mint egy ablaktalan apró szobában. Érzem, ahogy a tüdőm csak kapkod az oxigén után, hiszen az én Moszkvámban többet élnek, mint a hányanti összesen vagytok. És ugyan mi a jó itt? Az, hogy buslakottok, meg sóhajtoztok, siratjátok a régi dicsőségeteket, ami nem is volt sohasem.
2: Azt azért így... Lábjegyzetként hozzá yeah. hogy ez persze a regénybeli Luda mondja. Nem a valóságos mondta, de hát a valóságos Luda legfeljebb távoli integető viszont tart a regénybeli Ludával. Pontosan ez az a nézőszög, ami engem megragadott. Valóban egy, egy olyan város szülöttének, ahol a városban többen élnek, mint egész országon Roppant különös dolog ránézni egy, egy ilyen országra. Ez számunkra ismeretlen, de szerintem rendkívül fontos egyébként a mai hétköznapokban is.
1: A szívlekvár, ez segíti ötödik Magyar Sándort ahhoz, hogy emberré váljon, hogy emberi mértékű, méretű legyen. Egy hentesboltban volt a könyvnek a bemutatója.
2: Van egy bóckodó értelmezési lehetősége ennek a hasonlatrendszernek. Az pedig ugye az, hogy a szív az, ami egy magyar nevű családnak segít helyre rántani a maga létét, a nagysághoz való viszonyát vagy traumáját. Amikor azt szokták kérdezni tőlem, mert elég sok olvasó valóban megkérdezi, hogy akkor tulajdonképpen most mi ez a szívlekvár, van-e olyan, hogy szívlekvár, vagy nincsen. Erre mindig azt hálsz, hogy természetesen van, hiszen van egy ilyen könyv, és abban le van írva, hogy mi az, hogy szívlekvár, már pedig ha egy könyvbe le van írva, akkor biztos, hogy létezik. Hiszen amit kimondunk és megnevezünk, az által létezik is. A könyvnek, a regénynek az első bemutatója egy műemléki hentesboltban van, az egyébként a, a kiadó ötlete volt, egyébként nem kis részben azért, mert az egyik történet száll egy nagyon híres hentes familiához kapcsolódik, ez egy Brauch Ferenc nevű Morvországból érkezett szalámi királynak a története. Ha valakinek van ideje, menjen el, nagyon érdekes, két boltja maradt fönt a mai Budapesten. Az egyik valóban még máig hentesbolt, ez a Mester utca közepén van, és gyönyörű műemléki üzlet, a végi kampókkal, csempékkel, ami valami csodafolytán megmaradt. A másik pedig bizonyos a még érdekesebb, mert ez a, a nagyvásárcsarnokkal szemben létezik egy gyors értelmi lánc. Az rendezkedett be az egykori voltban, de úgy, hogy meghagyták ott is a kampongot és a csendéket. Érdemes megnézni.
1: Körösi Zoltán szerzővel beszélgettünk várt című művéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg. Ha régebbi műsorokat is szívesen meghallgatná, akkor azokat a rádió honlapján és podcaston is megtalálja. Ön a civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a civilrádió, Rádió Keménykötés című műsorát.
0: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: Hajósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
0: Az imint hallott műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.